0: utarakan saja sebuah podcast yang menormalkan kesehatan mental sebagai
1: topik pembicaraan sehari-hari
0: dipersembahkan
1: oleh Uba Stigma nah guys gua lagi lagi nih nih ngeliat uh, report tahunannya tahunannya perempuan Perempuan jadi di tahun tahun kita lihat lihat sekitar sekitar kasus yang yang ini ini hanya olah lembaga lembaga Mitra mitra Komnas Perempuannya aja ya Nah itu kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 1.900 kasusnya itu merupakan jenis kekerasan yang kerasan seksual. Dan ini hanya di ranah personal. Sementara kalau untuk si Komnas Perempuan ini sendiri membagikan ada sekitar 290 ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 sendiri. dan itu berbagai macam angle jadi kebayang dong ada berbagai macam kekerasan yang terjadi dan hanya ke perempuan belum lagi kalau di, ke laki-lakinya dan kategori-kategori lain. Ini menunjukkan hanya segelintir dari banyaknya kasus uh, kekerasan seksual di Indonesia, tapi belum kita lanjut bos kalian nih Uh, mau memulai podcast ini dengan selamat welcome kembali comeback diutarakan saja bersama gue Shafira tentunya episode ini akan menjadi episode yang tidak membosankan karena akhirnya gue tidak recording sendirian lagi jadi hari ini gue akan ditemani dan uh, belajar belajar bareng uh, oleh Keisha dari tabu.id uh, so please welcome Keisha hi Keisha hi Shafira Thanks for having Selamat datang. Thank diutarakan you. saja. Makasih banget untuk waktunya mau namanya aku hosting di hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut nih, Kesha boleh jelaskan dulu nih dari tabu.id apa itu tabu.id? Dan mungkin perkenalan juga dari sisi Keisyahnya. Oke. Okay.
0: Thank you juga ya. Tara saja udah mengundang aku dan Tabu kesini uh, pada hari ini. Kalau dari Tabu mungkin uh, ada beberapa teman-teman yang belum kenal. Atau juga mungkin udah kenal. Tabu adalah sebuah organisasi nirlaba. Yang tujuan besarnya adalah menjadi ruang belajar orang-orang muda di Indonesia. Untuk... Belajar terkait kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Uh, mainly kita share konten terkait pengetahuan kesehatan seksual tadi di Instagram, ada juga di TikTok, dan sekarang juga ada di podcast. Kalau dari aku sendiri, aku adalah uh, saat ini menjabat sebagai hair of contentnya tabu. Namaku Keisha, usianya 25 tahun, zodiaknya ya zodiaknya aku Libra. Baik ya. Geng Oktober <tuh> dan sehari-hari sih pekerjaannya nggak jauh-jauh dari konten, tapi <tuh> uh, biasalah budak-budak startup. So so ini ya. so, milenial
1: banget <laughs> milenial banget, oke okay. aku sangat senang karena ada fellow buddha korporat sini. <laughs> jadi welcome to Thank the buddha korporat life, dan tadi suka banget Keisha juga menggunakan template kita sharing Zodiac, udah lama kayak nggak denger nama umur zodiak. but again, welcome to utarakan saja, nah kalau Keisha nih, sebelum kita lanjut tentang pembahasan hari ini Bagaimana sih kabarnya lagi sibuk apa sekarang, minggu-minggu ini gitu Sibuk, so far
0: aku sibuknya hanya kerja Kerja dan beres-beres di rumah Ya gitulah selama pandemi ini kan Rutinitasnya agak susah berubah ya nggak bisa kemana-mana, hmm. jadi gitu-gitu lagi Tapi mostly I'm fine Kalau aku dengerin yes. podcastnya utarakan saja kan suka diomongin nggak apa-apa ya kalau misalnya bilang not fine mm. gitu.
1: Yes Berarti sekarang fine, all good ya yes. semuanya Super Nice to hear that Oke, okay, nah sama Keisha nih kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut Tadi kalau di awal aku sempat ngomongin sedikit banget uh, tentang info pelecehan seksual di Indonesia Dan lebih niche lagi mungkin ya karena hanya ke perempuan aja tapi kalau misalnya yang kita tahu kan sempat akhir-akhir tuh ribut soal apa ya perspektif terhadap pelecehan seksual ini nih ada yang bilang ada dua setahu aku ya nanti Keysha mungkin bisa correct me if i'm wrong mm-hmm. itu ada angle di mana tim yang bilang pelecehan seksual itu tidak akan terjadi kalau si perempuannya atau si, quote-unquote, korbannya berpakaian lebih proper atau tidak terlalu menarik orang sisi, mungkin laki-lakinya gitu ya. Dan ada juga kubu yang bilang laki-lakinya yang nggak bisa menahan hawa nafsu padahal uh, kalau lihat di statistik, korbannya banyak yang berhijab, banyak yang pakai pakaian tertutup, mm-hmm. dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh, Kesha soal itu apakah mana nih yang yang bisa dibilang benar atau salahnya?
0: I think sebenarnya nggak ada benar atau salah gitu ya maksudnya itu kan kalau kita kembali sebareng ke definisinya tadi ya kita pelecehan seksual gitu ya tadi Shafira bilang gitu pelecehan uhum. seksual kan basically adalah uh, sebuah aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan gitu ada pemaksaan lah quote unquote di situ uhum. gitu kalau aku uhum. boleh bilang nah Sebenarnya kalau kita menitik beratkan antara kedua tadi gitu, itu jadinya kan sangat menyudutkan terhadap pihak-pihak tertentu gitu. Sementara I think yang perlu kita lihat adalah gimana sih seseorang tuh harusnya bisa mengontrol perilakunya sendiri dan menghargai orang lain gitu. Terlepas dari pakaian yang digunakan, terlepas dari atribut, terlepas dari hawa nafsu dan sebagainya gitu. Karena kembali lagi, Kita adalah manusia yang punya free will Tapi juga harusnya kita bisa mengontrol free will tersebut gitu. Kita kan bukan manusia, bukan hewan gitu ya Ibaratnya yang yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita Dan gak bisa mengendalikan apa yang kita lakukan Apa yang kita pikirkan dan sebagainya gitu So I think sebetulnya kita perlu telah ah lebih lanjut sih Dari sisi situnya gitu Dan sebenarnya satu yang mau aku tekankan adalah Kekerasan seksual itu bukan salah korban Itu tidak pernah salah Korbannya gitu Kalau dari perspektif yang Syafira tadi share Itu kan masih menitik beratkan Karena korbannya begini-begini Karena pakai pakaian begini-begini dan sebagainya gitu Tapi ya itu tadi yang Seperti aku bilang gitu Itu itu bukan salah korban Emang kenapa kalau dia mau berpakaian Seperti itu gitu Bahkan sebenarnya si yang pakai hijab pun Kena gitu So it's not A matter of what you wear, gitu A matter of gimana sih kita merespek orang lain Dan mengendalikan perilaku kita, gitu Memahami bahwa kita manusia sama-sama perlu menghargai sesuatu sama lain,
1: loh, gitu Hmm, nah ini yang menarik nih karena selama ini kan pembahasan pelecehan seksual yang aku sering kayak lihat di Instagram di Twitter itu sebatas menyalahkan siapa nih yang sebenarnya menteriger ini semua terjadi gitu tapi tadi menarik yang uh, Kesha mention bahwa di sini ada faktor persetujuan tadi ada faktor konsen tadi nah ini yang kita mau bahas lebih lanjut nih mungkin kita nggak melihat ke angle yang sisi pelecehannya karena itu udah sering cukup sering dibahas tapi kepada bisa dibilang pelecehan itu tidak dianggap sebuah pelecehan Ketika kedua pihak setuju untuk melakukan apapun hubungan itu yang berkaitan dengan seksual tadi ya. Dan mengacu pada sexual term sexual consent. Ketika kita bilang sexual consent atau persetujuan hubungan seksual mungkin ya bisa diartikan. Itu apa sih yang dimaksud? Karena kan kalau mungkin ini dari kacamata... Budak korporat mungkin udah paham ya kalau kita ngomong-ngomong agreement, persetujuan itu kan urusannya PKS, urusannya legal tertulis gitu di tangan kedua pihak Tapi kan di hubungan seksual itu tidak mungkin terjadi yeah. gitu kan, nggak mungkin orang mau hubungan seksual bikin surat dulu gitu kan kasarannya. jadi. Apa sih yang dimaksud dengan sexual consent itu? Oke, okay. sebenarnya basically mungkin mirip sama yang Syafira bilang tadi Cuman
0: ya betul, not necessarily kita kayak mau melakukan sesuatu Oh udah kita ambil kertas tulis dulu nih perjanjiannya gitu Cuman esensinya sama, esensinya adalah tentang komunikasi gitu ya Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas seksual itu gitu Dan consent uh, in essence adalah kesepakatan antara pihak-pihak tadi Untuk melakukan sebuah aktivitas seksual gitu Nah dalam penerapannya persetujuan ya, tadi kita bilangnya antara konsen atau persetujuan itu sebenarnya sama aja, persetujuan ini harus dikomunikasikan secara jelas dan bebas, sebenarnya asas mendasarnya itu, gitu jadi, bebas dalam artian kita memberikan persetujuan itu, persetujuan untuk melakukan aktivitas seksualnya tanpa tekanan, tanpa manipulasi tanpa juga pengaruh dari orang lain maupun misalnya zat-zat tertentu, gitu jadi, gambarannya kita baik-baik aja lah kita kita cukup sadar nih untuk mengambil keputusan itu secara sesuai dengan nilai kita tanpa tekanan dan sebagainya gitu bebas gitu kalau jelas mungkin sebenarnya bisa dipahami dengan kita bisa memberikan konsen itu dengan verbal kita bisa memberikan konsen tersebut dengan spesifik gitu apa sih yang kita mau untuk lakukan kita kita cukup nyaman untuk lakukan gitu sebenarnya itu sih cukup gampang sebenarnya untuk dipahami walaupun Kayaknya dalam penerapannya kok agak susah-susah gampang gitu
1: ya. Berarti ada dua poin ya, pokoknya kalau apa yang bisa di-consider atau dianggap sebagai persetujuan dalam case ini adalah adanya tadi bebas dan pokoknya tidak ada tekanan yang diberlakukan terhadap si... kedua pihak ya pihak manapun yang yang terlibat dalam hubungan itu Betul. dan tadi tidak ada pengaruh pengaruh orang lain atau tidak ada manipulasi dari pihak-pihak lain mm-hmm. yang pada akhirnya membuat si salah satu pihak ini terpaksa melakukan hubungan itu nah uh, mungkin tadi Kesha bilang mungkin bisa dilakukan secara verbal gitu atau secara diomongin gitu kayak oke okay, Quote an oke okay, gue setuju melakukan hubungan ini nah biasanya Contohnya itu seperti apa sih hal-hal atau ucapan-ucapan seperti apa yang menunjukkan persetujuan itu gitu. Jadi kan kita ngomongin contoh-contohnya gitu ya. Contoh-contohnya itu mungkin sebenarnya gini. Kita
0: kan coba ngomongin dalam konteks pasangan gitu ya. Pasangan, terserah mau pacaran ataupun mau menikah gitu. Mungkin bisa dari sesederhana salah satu pihak nanya, Apakah yang aku lakukan nih oke okay nggak? Is this okay for you gitu. Are you comfortable with this gitu dan pihak lainnya menjawab ya gitu. Nyaman, ya oke, okay. ya boleh gitu. Jadi ada konfirmasi antara keduanya, ada minat nih, sama-sama berminat untuk um, melakukan aktivitas seksual tersebut gitu sebelum sebelum memulai sentuhan fisik dalam bentuk apapun gitu. Selain itu juga mungkin bisa kayak ke memberitahukan pasangan, oh kita bisa kok berhenti kapan aja kamu nggak nyaman ya gitu. Kadang kan dalam hubungan nggak terucap dengan eksplisit gitu, tapi kalau kita kembali lagi ke tadi yang kita omongin harus jelas dan bebas gitu, kalau itu nggak diomongin itu mungkin hanya asumsi gitu. Satu hal lagi yang perlu ditekankan, kalau jelas berarti kan kita bener benar mengkonfirmasi gitu ya, instead of assuming gitu, ada ah, yang nggak apa-apa gitu. Jadi bener benar mengkonfirmasi, are you okay? Yes, I'm okay. And then we can stop anytime ya, kalau misalnya kamu beneran nggak mau gitu. Terus ketika naik satu tingkat gitu misalnya, dalam hal uh, aktivitas seksualnya gitu. Misalnya kan dari berciuman, abis itu lanjut bersentuhan yang lain-lain gitu. Bisa saling bertanya juga, is this still okay? Gitu, Apakah ini masih bisa diterima? Apakah nggak apa-apa gitu. Then... Iya nggak apa-apa aku suka misalnya kalau memang iya kalau misalnya memang tidak nyatakan aja tidak gitu kan no 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 cukup sampai yang tadi gitu aku hanya nyaman sampai sini jadi benar-benar setiap hal yang dilakukan dalam aktivitas seksual itu benar-benar dikonfirmasi benar-benar ini konsensual nggak untuk dilakukan gitu satu hal lagi yang perlu diingat adalah konsennya itu bertahap. Dalam artian bukan berarti ketika kita misalnya dalam lagi pacaran gitu kan Misalnya suka peluk-pelukan gitu Terus tiba-tiba main paksa sosor aja gitu Cium gitu It doesn't work that way sebenarnya gitu sebenarnya konsennya bisa diberikan untuk peluk-pelukannya Tapi enggak untuk ciumannya Atau konsennya bisa diberikan untuk peluk-pelukan dan ciumannya Tapi bukan untuk berhubungan seksual penetratif gitu Jadi satu konsen untuk satu aktivitas Bukan berarti konsen untuk Udah bablas aja semuanya dilakukan gitu Tapi e, bener-bener Memastikan Ini tuh oke okay gak sih untuk pasangan Ini tuh dia setuju gak sih untuk melakukan itu Karena kan itu hal-hal yang beda ya gitu Maksudnya tahapan-tahapannya Intensitasi juga berbeda Nah, the yang perlu diingat juga ketika Misalnya memang sudah pernah berhubungan seksual penetratif gitu Lalu ada kali berikutnya Ketemuan gitu kan Terus abis itu mau melakukan lagi gitu Si salah satu pihaknya Salah satu pihaknya ini Ya udah make a move gitu misalnya, tapi pihak lainnya itu sebenarnya berhak juga untuk menolak ketika memang dia tidak mau atau misalnya dia mengubah batasannya dia gitu untuk enggak, gue nggak mau lagi berhubungan seksual penetratif, gue cukup deh sampai sini, kayak kemarin I think it was a mistake gitu, tapi ya nggak apa-apa gue sadar dengan hal itu, gue mau mengubah boundaries gue, it's completely okay juga gitu jadi itu bukan hal yang quote-unquote kasih seterusan gitu ya Baik untuk dalam aktivitas-aktivitasnya maupun dalam
1: hari-hari berikutnya gitu. Itu gitu sih. Bebas dan jelas berarti bukan berarti ini ya. Bukan berarti all access ya. Dia Betul. ngasih consent di awal sekali. Terus ya udah habis itu sisanya udah dianggap mau apapun yang dilakukan. Keduanya setuju. Padahal sebenarnya harus adanya constant confirmation gitu berulang kali. Harus dikonfirmasi ulang lagi. Dan bahkan tadi dari yang Keisha sampaikan. Bahkan misalnya hari ini udah. udah penetratif tadi besok kayak mau melakukan lagi tetap harus ulang lagi konfirmasi lagi oke okay, nyaman nggak oke okay, setuju nggak dan itu berlaku dua arah ya misalnya yang satu juga mau lanjut tapi yang satunya mau stop ya udah dan sebaliknya ketika nanti dia yang ngajak ini taunya udah udah mau berhenti ya udah seharusnya memang bilang aja gitu mau berhenti jangan ada takutnya misalnya kan kalau orang Indonesia suka nggak enakan <t- terus <t- ya udah ngikut-ngikutin aja terus taunya ternyata dia nggak setuju dan akhirnya dampaknya juga balik lagi ke kepuasannya dia, terus ke mental healthnya dia juga mungkin uh, which leads to the next question dari ketika adanya sexual consent ini kan berarti tadi dia memberikan persetujuan confirm bahwa nyaman atau enggak, tapi ketika nggak ada consent ini nih apa aja sih dampak psikologisnya yang dirasakan oleh kuant-kuant korban ketika menjalani hubungan ini tanpa persetujuan tersebut. I think sebelum kita ke situ aku mau nambahin sedikit
0: chef boleh ya terkait boleh, boleh. tadi consent dulu gitu mm-hmm. sebelum kita lebih lanjut ke dampak kayak gitu. Tadi kan kita mm-hmm. uh, udah bahas kayak what is consent gitu tapi yang mungkin aku mau sedikit tambahkan adalah what is not consent gitu karena seringkali kita kayak tadi assuming gitu ya Assuming, oh dia nggak apa-apa nih dia diem aja gitu tapi sebenarnya diem tuh adalah salah satu bentuk dia nggak yakin maybe sebenarnya gitu jadi in sense dia bukan consent juga karena itu harus benar-benar dijelaskan secara jelas dan yakin gitu harusnya bahwa memang, memang dia garis bawah di sini mau untuk melakukan itu nyaman untuk melakukan itu gitu jadi yang bukan consent itu tadi gitu ya misalnya diem misalnya dia ber, tidak bergerak Uh, terus habis itu dia juga nggak ngelawan Nah itu tuh bisa uh, dibilang bukan konsen gitu Jadi harusnya nggak melangkah lebih jauh dari situ gitu Terus misalnya kayak ada juga yang salah arti Misalnya ya senyum-senyum Senyum-senyum manis, senyum-senyum malu gitu Oh dia mau nih gitu Nggak hmm, juga sih gitu Kalau dia senyum-senyum tapi sebenarnya dia kayak tuh gue tuh senang sama dia, gue tuh sayang Tapi kok... Oh, gini ya, gue kan sebenarnya belum siap untuk melakukan ini, gitu, tapi gimana ya, gitu, maybe dia bingung maybe dia conflicted, kita kan nggak pernah tahu, nah makanya itu kembali lagi, perlu di state secara jelas, gitu terus, misalnya pernah pergi berdua pernah kencan atau jalan-jalan berdua gitu, it's not consent udah pacaran it's not consent terus, pernah berhubungan seksual again, kayak yang aku tadi sempat bilang kalau dia Berikutnya nggak menyatakan bahwa dia mau Ya itu bukan berarti dia konsen juga gitu Jadi ya balik lagi ke yang tadi ya Harus bener-bener di-state jelas bahwa Oh ya dia mau, kali ini dia mau Pada kesempatan ini dia mau Another thing juga misalnya Dibawa influence obat-obatan gitu kan Misalnya kayak, ya I don't know Ada orang-orang yang memang misalnya minum-minum Jadi dalam keadaan mabok gitu misalnya atau misalnya dalam pengaruh obat-obatan sehingga dia ngantuk terus habis itu dia nggak bisa sadar sober sepenuhnya gitu itu juga harusnya bahkan nggak usah melakukan apa-apa gitu maksudnya pihaknya, pihak yang satunya lagi enggak make a move gitu karena ya dia jelas-jelas lagi nggak bisa bikin decision yang Secara sadar untuk dirinya sendiri gitu Jadi mungkin itulah hal-hal yang Perlu kita sadari sama-sama What is consent, carilah yang Bener-bener explicit gitu, instead of Instead of yang kayak, oke kayaknya dia mau nih oke kayaknya dia senyum-senyum kayak tadi Kayaknya, ah dia udah pernah nih sama gue Main-main, bisa nih
1: gitu No, it has hmm. to be very-very Specific gitu nah. Berarti jadi ada tiga ya sekarang Jadi tadi kan bebas sama jelas Ada sadar juga nih sekarang Jadi ada sadar Betul. Ada bebas, ada jelas juga, dan bahkan mungkin adding on to that sebenarnya dihubungan kayak suami-istri juga, gitu juga. Tetap harus ada konsep dong ya. Karena bisa aja kan ternyata itu di-treat as makeup sex gitu, misalnya gitu kan. Itu kan juga sebenarnya inappropriate kan kalau misalnya nggak setuju, nggak disetujui oleh kedua belah pihak. Mm-hmm. Ya yeah, true, sama dalam hubungan pun sebenarnya bukan
0: cuman ini ya perempuan yang bisa memberikan konsen gitu. Sebenarnya kalau perempuannya misalnya menginisiasi, I think mm-hmm. sangat bisa juga untuk laki-lakinya misalnya Gua belum nyaman sampai situ gitu atau kayak iya gue nyaman, ayo gitu. Jadi it goes both ways gitu, bukan hanya satu pihak tapi ya lu kan. Pacaranmu berhubungan ya dua pihak gitu, atau misalnya pihaknya ada yang lebih, I don't know gitu, cuman setiap pihak itu berhak kok untuk memberikan persetujuan seberapa nyaman dia melangkah dalam,
1: uh, in terms of aktivitas seksual gitu. Berarti sebenarnya lebih bukan soal perempuan laki-laki, tapi sebenarnya balik lagi siapa yang menginisiasi itu juga harus minta. konsen, yang dimintain juga harus memberikan konsen dan harus memberi kejelasan tadi, boundary-nya sampai mana, terus nyaman atau enggaknya sama tadi yang Keisha bilang juga kalau diem itu, itu tuh non consent berarti yeah. bisa tidak bisa dianggap sebagai sebuah persetujuan, karena bisa aja dia lagi kontemplasi ini gue melakukan hal yang benar nggak sih sebenarnya gitu nah balik ke faktor-faktor atau dampak-dampak dari sisi psikologis nih ketika tidak ada consent itu apa aja sih impact yang bakal mempengaruhi kondisi psikologis seseorang yang tidak memiliki consent tersebut?
0: Jadi kalau dari psikologis bisa sangat banyak sih in essence sebetulnya itu kan sesuatu yang sangat personal di violate sama orang lain yeah. ya gitu jadi dia bisa sangat Terluka lah disitu gitu Tapi kalau yang fisik kan kita udah lebih familiar gitu ya Misalnya ya luka ada kerusakan gitu misalnya pada organ reproduksinya gitu Misalnya dalam ada penetrasi secara paksa Atau misalnya gesekan berlebihan gitu Jadi ada luka disitu Terus kalau yang lebih lanjutnya bisa terjadi misalnya kehamilan yang tidak direncanakan gitu dan juga kita kan nggak tahu ya kesehatan orang lain ini tuh seberapa sehat dia secara seksual gitu jadi bisa aja dia misalnya terinfeksi gitu terinfeksi ada infeksi menular seksual dan itu jadi menular ke kita tanpa kita sadar gitu tanpa kita tahu karena itu sebenarnya berbahaya juga gitu tapi hal-hal itu juga sebenarnya yang bisa leading tadi kan kalau Syafira tanya secara psikologis ya dampaknya gitu itu akan Bis, sangat bisa untuk jatuh ke stress, stress yang parah gitu habis itu juga dia sangat bisa untuk mengalami gangguan psikologis kayak misalnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder atau juga misalnya gangguan kecemasan atau gangguan depresi tapi ini bukan mendiagnosis mm-hmm. ya gitu, kalau diagnosis kan mesti cek ke psikolog gitu tapi very very prone mm-hmm. untuk mengalami ya itu tadi gitu dan secara psikis juga mungkin dia. Ini aku entah berspekulasi atau apa tapi akan sangat mudah enggak sih untuk punya trust issue sama orang lain jadinya. ya jadi kayak susah untuk percaya lagi sama orang lain karena gue pernah percaya sama orang terus gue diperlakukan seperti ini gitu misalnya. Jadi mungkin susah untuk men- menjalin relasi dengan orang lain lagi gitu untuk setelah itu. Dan sebenarnya enggak cuma berhenti sampai psikis sih. Secara sosial gitu pun dia bisa aja Misalnya jadi kayak kalau kehamilan yang tidak direncanakan tadi terjadi kan dia bisa aja misalnya di, di D.O. dari sekolah Atau misalnya dia kehilangan kesempatan untuk bekerja karena harus merawat bayinya gitu Atau misalnya men, dia terganggu dengan gangguan psikologis yang dia hadapi, yang dia alami Terus jadi susah untuk berfungsi secara normal lagi sehari-harinya gitu Dia jadi menarik diri dan sebagainya jadi sebenarnya dampaknya tuh nggak simple guys yang dampaknya kan kayak perbanyak dan rumit gitu
1: Mm-mm. ya setuju sih itu kan kayak kalau tadi kan kalau dampak fisiknya mungkin lebih visible kali ya lebih yeah. kayak ya mungkin ada ada mungkin uh, penyakit-penyakit yang bisa potensial untuk ditimbulkan gitu dari hubungan yang tidak ada konsen itu tadi. Yang menarik juga adalah dari dampak gangguan mental lah. Mungkin adding on dari uh, poinnya Keisha tadi bisa juga timbul uh, Karena berawal sebenarnya dari perasaan bersalah dan malu juga ya sebenarnya karena mungkin dia mm-hmm. kenapa gue nggak ngasih konsen tapi kok udah kejadian gitu. Mm-hmm. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus momi ya bisa dibilang hak atas uh, dirinya sendiri yang membuat korban tuh bisa... kehilangan harapan atau merasa kehilangan harga diri dan menimbulkan tadi bukannya, yeah. balik lagi, bukannya mendiagnosa tapi potensinya ada mengacu ke depresi, mengacu ke uh, anxiety atau kecemasan. Terus karena kenapa kecemasan mungkin bisa dibilang karena ketakutan dia uh, bahwa mm-hmm. kejadian tersebut bisa berulang ya sebenarnya. Atau timbul ketakutan yang berkaitan dengan ciri-ciri isi pelaku. Kalau mungkin teman-teman yang benar pernah Pernah denger ya kalau orang yang kena berpengalaman di pelecehan seksual tuh kayak mungkin ke, kebayang-bayang kayak facial feature-nya atau bentuk tubuh si orang yang melakukan ininya. Jadi dia nggak bisa nih kalau ketemu orang yang mirip-mirip dengan itu jadi ada anxiety yang ditimbulkan. Terus tadi dari Keisha bilang ada PTSD karena dia memiliki kilas balik dan kenangan atau memori. Yang sangat intens hmm. tentang kejadian tersebut. Terus bisa micu juga yang namanya kompleks PTSD juga ya. sebenarnya yang gejala PTSD tapi bisa ditambah juga dengan gejala gangguan hmm. lainnya. Kayak personality disorder kalau nggak salah. Atau gangguan pri- kepribadian. Gangguan kepribadian ini misalnya salah satu contohnya BPD. Tadi Keisha sempat mention juga ketakutan atas penelantaran mungkin ya fear of abandonment. Di situ yang bisa mengacu ke gangguan kepribadian, terus ada tadi trust issue atau attachment issue juga, gangguan keterikatan berarti ya, di mana si korban ini bisa mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan nih, sama yang sehat, terutama ke orang lain. Seperti ada munculnya insecurity, terus juga bisa dua arah nih, antara dia bisa mengalami kesulitan berhubungan secara intim, Atau sebaliknya malah dia kayak sangat eager untuk memiliki hubungan secara intim. Dan tadi di awal juga sempat ada uh, membahas sedikit kayak pengaruh drugs and alcohol, nah itu juga bisa menimbulkan dampak nih ke si korbannya, jadi mengalami kecanduan tersebut. Nah, kita uh, lihat dari perspektif yang lebih besar lagi, menurut pandangan Keisha dan teman-teman dari Tabu itu gimana sih fenomena seks tanpa konsen ini di Indonesia sendiri? Kalau dari fenomenanya secara <tuh> kayak apa sih sekarang yang terjadi
0: gitu, mungkin aku belum bisa jelasin, belum bisa share karena Itu kan aku belum pegang datanya gitu, tapi kalau misalnya secara gambaran garis besarnya Sebenarnya masih banyak banget miskonsepsi yang ada gitu terkait Apa sih itu konsen, apa itu persetujuan, dan itu tuh pentingnya apa gitu Ini sih mainly kita temukan aku dan teman-teman tabu misalnya dari uh, baca-baca Dan juga interaksi dengan uh, followers-followers kita gitu di Instagram Yang kita temukan adalah sebenarnya miskonsepsinya nih beberapa ya, aku coba share Pertama, aktivitas seksual itu sebenarnya dipikir cuman hubungan seksual penetratif Padahal sebenarnya enggak Padahal sebenarnya aktivitas seksual itu dari kayak berciuman, pelukan, sentuh-sentuhan gitu aja tuh sebenarnya udah termasuk aktivitas seksual gitu Jadi it's not only hubungan seksual penetratif yang butuh konsen itu pun sebenarnya butuh konsen gitu Itu satu Terus miskonsepsi yang lainnya tuh misalnya kayak Kalau udah pasangan is- suami istri Tadi ya eh, Syafira juga sempat mention gitu Kalau udah pasangan suami istri tuh nggak perlu konsen Udah pasti aja gitu Dan hmm. Mini ini ada kaitannya juga dengan Budaya kita kayaknya ya gitu Ada, ada budaya patriarkinya gitu Dianggap kayak misalnya Kalau dalam hubungan suami istri tuh Cowok itu ya Hubungan seksual itu adalah hak dia hmm. gitu Dan kewajiban perempuannya, istrinya gitu adalah untuk e, melayani gitu, untuk memuaskan. Padahal sebenarnya kita tuh dua individu loh dalam satu hubungan gitu, masing-masing tuh punya hak, masing-masing punya kewajiban dan sebenarnya ini bukan perkara hak dan kewajiban gitu, bukan perkara hak dan kewajiban maksudnya dalam artian, ya kita juga punya hak gitu dalam hubungan seksual bukan kayak ya itu hak loh dan ini kewajiban gue tapi enggak kita juga punya hak kok masing-masing dalam dalam hubungan itu gitu. Itu yang kedua. Terus ketiga kita harus selalu memberikan persetujuan gitu, kayak kita nggak boleh menolak. Padahal ya itu kita kita udah mengulang-ulang ini terus ya dari tadi gitu. Kita boleh, kita sangat boleh untuk menolak gitu karena semua orang itu berhak terhadap tubuhnya sendiri gitu dan kita berhak untuk merasa nyaman dalam dalam kehidupan kita dalam. Hubungan romantis yang kita jalani gitu Ketika itu udah jadi nggak nyaman Udah ada pemaksaan Udah ada tekanan Udah udah mulai broken trustnya gitu Itu kan udah pelan-pelan berangsur menjadi hubungan yang tidak sehat gitu Harusnya sih kita tetap boleh menolak dalam keadaan apapun gitu Jadi itu miskonsensial masih ada itu Terus yang tadi sempat aku bilang juga Diam tuh seakan-akan persetujuan gitu Atau yang lebih parahnya lagi, kalau dibilang no itu sebenarnya it means yes gitu. Jadi seakan-akan kayak ada, apa ya, quote-unquote tantangan gitu untuk, mostly sih biasanya dari laki-laki ke perempuan gitu. Ketika perempuan udah bilang uh, no, gitu. terus habis itu laki-lakinya kayak, oh ini gue... Ini menantang nih perempuannya nih bisa gue
1: Dibilang jual mahal ya? Iya gitu Terus Jukan, gimana ya, nih caranya
0: kan? biar luluh gitu sama gue Padahal ya hmm. kalau dia bilang enggak Ya enggak Simple as that gitu Kalau dia enggak mau Dan respect her boundaries gitu
1: Itu sih hmm. kira-kira miskonsepsinya Yang masih banyak kita temui di sekitar kita Mm, nah ini menarik nih soalnya. Tadi sih apa namanya? ketika ngomongin soal persetujuan, seolah-olah tuh persetujuan hanya apa ya? consent itu hanya bentuk uh, gimana sih caranya kita bilang setuju yang proper dan secara jelas padahal maksudnya di sini adalah melakukan uh, sexual consent itu persetujuannya berarti emang karena kita memperbolehkan ibaratnya kayak kita kita benar-benar agree gitu. Makanya kita menyetujui yeah. kalau enggak ya kita bilang enggak. Jadi bukan berarti persetujuan ini cuma sebatas oh ini lo caranya bilang setuju yang proper, tapi lebih kayak ya kalau enggak ya lo better bilang enggak. Jangan jangan akhir-akhirnya da- dengan karena mendesak atau bahkan yang sedihnya mungkin dia uh, si si yang diminta konsente ini malah setujunya karena kasihan atau apa dan mm-hmm. pada akhirnya dia menyesali perbuatan itu gitu, mm-hmm. jadi lebih ya sih menarik banget sih untuk miskonsepsinya ini juga sangat berkaitan dengan culture di Indonesia sendiri ya ternyata yeah. kayak ketika tadi poin pasangan suami istri gitu ya seolah-olah kayak pas udah menikah itu berarti udah all access udah ibaratnya accept all cookies gitu jadi bebas aja udah tinggal do whatever you want gitu nggak ada udah nggak ada lagi boundary dan ada semacam role di mana ketika udah menjadi suami istri itu seolah tubuh masing-masing individu ini itu udah haknya udah dimiliki pasangan masing-masing padahal tetap harus udah ada konsant ya di sana gitu. berarti bisa dibilang fenomena ini masih sangat-sangat apa ya sangat-sangat Banyak terjadi di Indonesia sendiri ya Dan apakah ini mungkin dari teman-teman tabu Apakah bisa dibilang ini faktornya karena kurangnya Sexual consent education atau edukasi tentang seks ini Atau ada faktor-faktor lain gak sih yang yang mempengaruhi Kenapa masih ada nih si fenomena Bisa dibilang pelecehan seksual ini hmm. gitu Kalau dibilang pendidikan Iya
0: sih, maksudnya itu berperan banyak gitu Makanya itu juga yang aku dan teman-teman Tabu coba lakukan gitu Coba bantu setiap harinya gitu melalui platform kita gitu Karena sebenarnya ya pendidikan kesehatan seksual Atau Kespro ya Kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia itu sebenarnya masih sangat minim Dan Belum komprehensif gitu Masih sebatas kayak Coba deh waktu dulu kita belajar Misalnya di sekolah gitu Misalnya biologi dan sebagainya Aku udah nggak tahu sih ya Zaman <laughs> sekolah udah agak-agak lama gitu Cuman sekolah misalnya Sebatas apa sih Anatomi organ reproduksi manusia gitu. Terus kayak infeksi menular seksual yang yang ada yang common yang bisa terjadi itu apa aja gitu. Terus misalnya pubertas, apa aja sih yang dilalui uh, manusia gitu ketika beranjak dewasa, apa aja fase-fase dan apa aja yang terjadi perkembangan dalam dalam kaitan pubertas itu pun sebenarnya belum komprehensif. Ada juga misalnya mencakup kontrasepsi, tapi sangat ini ya masih kayak agak kontroversial gitu karena masih banyak yang diinjeksi dengan stigma negatif gitu terkait kontrasepsi ini seakan-akan kayak oh mendorong eh, anak-anak untuk seks bebas gitu padahal sebenarnya kalau mereka nggak tahu itu yang mereka nggak bisa membuat keputusan yang cukup gitu cukup informasinya sehingga mereka oh bisa menentukan hmm. apa yang harus mereka lakukan terkait kesehatan seksual dan reproduksi mereka gitu ada juga kayak belum belum banyak yang mencakup aspek psikologisnya hmm. aspek relasionalnya terus misalnya dari konteks sosial budayanya gitu karena kan sebenarnya kesehatan seksual dan reproduksi itu bukan cuman kayak oh organ reproduksi hormon and that's it gitu tapi ada Hubungan sehat dan gak sehat tuh kayak gimana sih. Di sekitar kita gitu. Yang sehat tuh yang gimana ciri-cirinya. Yang gak sehat tuh gimana. Apa yang harus dilakukan gitu. Terus habis itu. Kalau kayak ini gitu kita, kita uh, omongin gitu dari tadi. Kalau misalnya memang mengalami kekerasan seksual gitu, apa yang harus dilakukan itu salah kan kita kayak seakan-akan tadi gitu itu salah salah korbannya gitu. No itu sebenarnya bukan salah korbannya gitu, tapi itu yang enggak dibahas dalam dalam pendidikan kesepro di Indonesia gitu. Terus misalnya decision making skills ini terka- kalau misalnya terkait ini seberapa uh, kapan aku boleh sih aktif secara seksual gitu misalnya apa. Kalau misalnya mau abstinen, oke okay, itu konsekuensinya apa, uh, benefitnya apa? Kalau misalnya aku mau ber, uh, aktif secara seksual, konsekuensinya apa, uh, benefitnya apa? Gitu, jadi not necessarily cuman yang simple-simple gitu aja gitu, tapi it's it's Apa ya, dari daily, daily life-nya, dari hal-hal yang dilakukan itu kan sebenarnya sangat berkaitan Wong ini tubuh kita kok, gitu. Sehari-hari kita bawa kemana-mana, gitu. Kalau kita nggak ngerti, konteks yang lebih besarnya kan akan sangat susah untuk bikin informed decision, gitu. Terkait cash pro-nya kita masing-masing, gitu. Dan selain pendidikan yang tadi aku sempat uh, share sedikit sih, uh, share tentang budaya patriarki, gitu. Bahwa kok kayaknya... Eh, ini perempuan menantang nih kalau dibilang enggak gitu. Terus seakan-akan kayak ada ketidaksetaraan gitu Antara laki-laki dan perempuan Laki-laki tuh kayak lebih tinggi Sehingga perempuan yang harus Quote-unquote manut-manut wae gitu Dan itu yang, yang tadi kita mungkin sempat eh, bahas terkait eh, Pernikahan gitu-gitu ya Kurang lebih sih itu sih fenomena Kalau yang
1: kita tangkep secara garis besar hmm, Oke okay. berarti sebenarnya bisa dibilang lebih ke kalau dari yang pendidikan tadi sih sebenarnya dikasih pendidikan sih dikasih cuman hanya sebatas kayak dari sisi anatomi, dari sisi biologinya terus nggak ada mm-hmm. penjelasan sebab-akibat ibaratnya kayak kita cuma mm-hmm. dilarang nih nggak boleh ngerokok misalnya gitu nggak boleh ngerokok tapi yaudah, ya udah nggak boleh aja gitu kita nggak tahu nih kenapanya. A- kenap, kenapanya terus ketika pas ya. kita nyoba sendiri Oh iya ya, nggak enak kalau misalnya kita udah tahu nggak enak atau apa, kan kita ada langkah-langkah preventif yang kita bisa lakukan, udah paham, mm-hmm. oh akibatnya apa, menyebabkan misalnya cancer atau apa gitu. Jadi kita, oh iya emang tidak baik untuk mm-hmm. tumbuh sama halnya dengan uh, seks education ini, orang-orang sekarang di, khususnya di Indonesia tuh nggak paham sebab akibatnya apa nih kalau kita... Tadi yang Kesha bilang, kalau ada dan tidak adanya konsen itu sebabnya apa? Impact ke psikologisnya apa? Ke cara dia beroperasi sebagai manusia pada seutuhnya juga kan sebenarnya berpengaruh penting ya. Di situ ada dampak permanennya kayak gimana dia berhubungan, kalau misalnya dia udah jadi apa-apa. korban pelecehan seksual misalnya itu kan dia nggak aware sebelumnya, nggak ada edukasi itu dan ternyata ketika terjadi ya jadi dia nggak tahu gimana Hmm. cara cope with it gitu oke, mungkin dari beberapa menit terakhir kita udah udah sempat ngobrol-ngobrol nih soal apa namanya, sexual consent tadi mungkin sebelum kita apa namanya, menutup episode ini aku mau tanya-tanya juga terkait contoh-contohnya nih mungkin kan tadi kita ngomongin kurangnya pendidikan uh, ditunjukin gitu misalnya se- kapan situasi seperti apa perlu seksual konsen seperti apa butuh ini butuh itu gitu mungkin dari Keisha bisa share juga sebagai apa ya contoh misalnya situasi ketika dua orang berada dalam su- suatu hubungan itu melakukan kegiatan seksual berarti gimana tuh proses mengizinkannya tadi kan kita bikinnya snippet ya sedikit-sedikit gitu contoh-contoh konsente itu sendiri kalau dalam sebuah situasi itu kalau digambarkan itu seperti apa sih misalnya kita main
0: berandai-andai berarti ya gitu misalnya hmm, misalnya aku nih sama uh, pasanganku gitu lagi dalam satu kondisi kita gitu. terus habis itu misalnya kita peluk-pelukan gitu setelah kita peluk-pelukan abis itu dia mulai condong gitu ke depan untuk cium aku gitu, let's say aku nggak papa dengan itu gitu, tapi aku masih bingung gitu misalnya, terus aku agak narik diri misalnya, terus dia eh kenapa gitu, bisa aja kita sebutin aku butuh waktu sebentar. karena aku belum siap gitu. Biasanya kalau kita gunakan alasan, pihak lainnya akan cenderung lebih paham sih. Oh, dia karena dia belum mau karena ini. Oh, dia nggak mau karena ini. Misalnya aku belum siap gitu. Katakanlah aku misalnya dalam 5 menit berpikir gitu. Kita masih duduk di situ bareng-bareng. Terus habis itu aku mau gitu. Aku nyaman dengan itu. Tadi hanya grogi misalnya gitu. sih ya udah aku nyatakan kayak eh tadi kamu mau cium aku ya gitu ya nggak apa-apa aku udah siap gitu ya udah misalnya kita perciuman gitu dan misalnya tangannya mulai kemana-mana gitu aku bisa stop tangannya gitu pegang aja dan kayak oke okay. Aku belum mau ya Untuk pegang-pegang gitu Aku hanya cukup sampai menciuman aja gitu Kalau misalnya ditanya lagi Kenapa? Karena aku belum siap juga Atau misalnya Aku belum siap Atau misalnya aku Kurang nyaman Atau misalnya kayak Kita baru pacaran 6 bulan Aku rasa aku belum siap Untuk membuka diriku Sampai sejauh itu Dengan kamu di tahap
1: ini Misalnya gitu Itu sangat Sangat eksplisit kan sebetulnya gitu. Berarti ada prosesnya sebenarnya bukan sekedar memberi persetujuan tapi yang meminta persetujuan juga harus pertama tadi confirming terus menerus tapi juga dengerin gitu. Jadi nggak cuman yeah. minta terus ya udah nih gue yang penting udah minta mau setuju nggak setuju ya udah yang penting kan gue udah udah jelas deh cuman ngomongin jelasnya tapi nggak membebaskan si orang ini untuk beropini apakah gue setuju atau enggak sebaliknya ketika si yeah. yang diminta persetujuannya juga harus set uh, their own boundaries ya sebenarnya jadi kapan di level mana kita nyaman di level mana kita nggak nyaman dan kita harus let the other person no kita nggak nyaman gitu jadi sebenarnya balik lagi ke komunikasi balik lagi ke ada ada semacam teamwork juga yang yang terjadi di situ kan saling mendengarkan yeah. satu sama lain balik ke kunci sadar bebas yeah. dan jujur right. dan juga jangan ditekan hmm. ya gitu maksudnya ketika memang
0: dibilangnya oh nggak nyaman gitu ayo hmm. dong kan udah udah sampai sini nih ayo dong nggak ada siapa-siapa kok ayo dong tapi kan aku sayang sama kamu gitu
1: Hmm, uh, tunjukin dong kalau ya. misalnya
0: kamu sayang sama aku misalnya ya gitu hmm. jadi kalau ditekan pun itu sebenarnya bukan sesuatu yang bebas untuk diutarakan kan bisa aja perempuannya kayak ya udah deh daripada dia neken neken gue ya udah deh daripada dia mutusin gue ya udah daripada gue dimarahin or dibilang cupu gitu misalnya kita kan sangat kadang-kadang ya mekanisme orang beda-beda gitu ketika dikatain atau kayak dipojokkan bisa aja dia misal tambah mengkret gitu tambah, tambah takut tambah nyaman bisa aja dia kayak malah ya udah deh gitu sebenarnya itu bukan sesuatu yang bebas juga kan yang bebas adalah ketika tadi dia bilang no di awal gitu tapi ketika push dua kali tiga kali berkali-kali terus dia bilang akhirnya give in kayak deh, ya udah deh iya boleh gitu itu kan sesuatu yang
1: walaupun kayaknya enggak itu cuman dibujuk gitu ya tapi sebenarnya itu ya dipaksa hmm. gitu ada fear of abandonment tadi jadi terpaksa ya udah deh hmm. gitu layanin aja terus hmm. ada kata-kata manipulatif misalnya tadi kalau kamu sayang sama aku atau kayak misalnya kalau udah hubungannya lebih serius kan kayak aku istri kamu atau aku suami kamu gitu itu kan udah jadi yeah. alasan-alasan yang pada akhirnya membentuk keputusan ya udah deh iya tapi sebenarnya belum tentu si orang hmm. ini setuju itu pertanyaan terakhir dari aku sebetulnya Keisha. aku mau mm-hmm. say thank you lagi nih udah udah ditemenin untuk ngobrol-ngobrol dan di share banyak sekali insight baru tentang khususnya sexual consent karena sebelum itu aku juga banyak lebih taunya dari hanya sisi pelacahan seksualnya aja nggak tahu ada proses harus ada consent yang melibatkan dua pihak di sana gitu dan mungkin mm. uh, terakhir sebelum kita tutup ada pesan-pesan enggak nih dari teman-teman tabu atau dari Keisha sendiri buat teman-teman di luar sana yang mungkin uh, masih trying to discover gitu gimana sih cara coping yang tepat atau mungkin cara uh, mengedukasi diri mereka atau mungkin cara menghilangkan si tabu, aspek tabu dalam uh, hubungan seksual ini sebenarnya kan uh, yang bisa jaga diri kita itu balik lagi kita sendiri
0: gitu. walaupun memang Ada circumstances yang kita nggak bisa kontrol gitu Tapi balik lagi Kita lah yang perlu mengambil langkah proaktif Untuk e, menjaga diri kita Salah satunya adalah dengan mengedukasi diri gitu Untuk cari informasi Apa sih yang harusnya boleh Ini tuh harusnya seperti apa gitu Apa yang harus gue lakukan untuk menjaga diri gue Dan kes- kesehatan reproduksi gue gitu Cari informasi sebanyak-banyaknya Supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk diri kita gitu, karena semua orang, kita semua ini berhak untuk terhadap tubuh kita untuk nyaman dalam tubuh kita gitu. jangan sampai ada orang yang merenggut hak yang kita miliki gitu dan kalau misalnya memang mengalami, please speak up bilang gitu, bahkan kamu sebenarnya nggak perlu beralasan gitu, karena ya itu hak kita untuk menolak gitu, tapi point is speak up bilang kalau misalnya memang mau-mau, enggak-enggak, ambil langkah tegas untuk diri kita, gitu. Kalau misalnya memang ada orang lain di dekat kita yang kayaknya mengalami juga nih hal ini, gitu, please be there buat mereka, gitu, dengerin. Kalau misalnya mereka memang mau share, dengerin. Dan habis itu share, tekankan bahwa itu tadi, kita semua itu punya hak untuk menolak hmm. hal yang tidak kita uh, nyaman untuk lakukan, gitu. Dan kalau misalnya memang... dia bingung, kamu bisa anjurkan ke profesional gitu ya, misalnya ke psikolog gitu untuk apa sih yang harus dilakukan, atau misalnya ke orang yang dia percaya, misalnya orang tua, atau kayak misalnya dia punya kakak hmm. gitu kalaupun misalnya kita bingung, kita misalnya punya temen tapi dia dalam keadaan yang kayak udah berbahaya nih dan kita bingung jangan lupa cek dulu nih situasinya, kayak kita bisa ngasih melakukan sesuatu secara langsung kalau langsung bisa lakukan, tapi jangan lupa secara asetif Kalau misalnya nggak bisa, please, tadi, itu, cek ke profesional, apa sih yang aku bisa lakukan untuk membantu temanku ini, gitu. Pokoknya, I think, itu tanggung jawab kita bersama sih untuk saling, untuk jaga diri masing-masing, dan untuk mengedukasi satu sama lain, gitu, untuk menjaga dirinya sendiri, gitu.
1: Kurang lebih mungkin itu sih. oke. Okay. well thank you so much itu uh, kata-kata terakhir dari Keisha sekaligus menutup untuk episode kali ini, sekali lagi thank you banget Keisha dan teman-teman dari Tabu udah mau main-main ke utarakan saja dan berbagi insight mungkin harapannya nextnya kita bisa kolaborasi lagi dan mungkin sama-sama meningkatkan nih edukasi, nggak cuman tentang pelecehan seksualnya aja tapi juga dari sisi psikologisnya juga menghapus stigmanya di masyarakat tentang persepsi negatif bahwa Bahwa pelecehan seksual itu adalah kesalahan korban dan apapun itu. Balik lagi itu ke persetujuan antara kedua pihak. Dan sama-sama saling respect. Intinya sebenarnya saling respect ya. Saling respect keputusan masing-masing mm-hmm, iya. dan berkomunikasi. Harus constantly confirming lagi setuju atau enggak. Dan itu tanggung jawab masing-masing juga untuk melakukan itu. Melakukan konfirmasi dan mengkonfirmasi bahwa keduanya setuju untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Seperti itu. Oke, thank you Keisha Atas waktunya Dan untuk teman-teman yang mendengarkan I'll see you guys in the next episode Bye